5: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Derecho a Debate. En la cultura de la legalidad participamos todos. Mi nombre es Diego Guerrero y como cada martes les agradecemos que nos sintonicen por el 96.1 FM Radio UNAM. El día de hoy, bueno, me acompaña en los micrófonos a quien ya hemos tenido en algunas otras ocasiones, Ángela Martínez Villafuerte, estudiante de quinto semestre de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ángela, un placer tenerte el día de hoy aquí en los micrófonos de Derecho a Debate
3: Muchas gracias Diego, un placer como siempre
5: Ángela, el tema que vamos a abordar el día de hoy es un tema que a todos nos involucre, y que seguramente eh, vamos a tener muchas llamadas porque hay una serie de, de temas que muchas veces no, no conocemos y es precisamente la protección de los derechos del consumidor. ¿Qué sabes sobre este tema, Ángela?
3: Bien, pues sabemos que todos los días nosotros como personas que queremos satisfacer nuestras necesidades básicas eh, buscamos este intercambio de productos o servicios, por lo cual automáticamente nos convierte en consumidores. Pero pues el problema es cómo se regulan, cómo se protegen, porque es una actividad que se lleva día con día. Entonces, pues es lo que veremos a continuación con nuestros invitados especiales.
5: Que además va a ser muy interesante porque... Ciertos temas que abordamos, siempre les decimos que probablemente podemos caer en esa condición. Pero el Exacto. tema de consumidor, todos los días estamos propensos a, a, a estar en esa figura de consumidores. Vamos uh -huh. a escuchar las voces universitarias. ¿Qué sabe la comunidad universitaria respecto al tema que vamos a abordar el día de hoy? Y regresamos a los micrófonos de derecho a debate. No se vayan.
2: Las voces universitarias. <risa> ¿Conoces tus derechos como consumidor?
4: No, no, la verdad no los conozco. No, quizá me imagino que tengo derecho a que lo que compre esté en buena calidad, en buen estado y que sea lo que realmente dicen que me están vendiendo, pero no los conozco como tal. No, la verdad no, no conozco los derechos que tengamos como consumidores y tampoco sabría dónde dirigirme si quisiera hacerlos los efectivos. Eh, no, no conozco mis derechos como consumidor, pero creo que podría ir a Profeco a demandar alguna. alguna injusticia con mis. con mis compras o algo por el estilo.
5: Escuchas Derecho a Debate. 55 36 43 39 son nuestros teléfonos, estamos en las redes sociales como Derecho a Debate, el día de hoy me acompaña en la conducción Ángela Martínez Villafuerte, estudiante de quinto semestre de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, y el tema que vamos a abordar el día de hoy son la protección de los derechos del consumidor. ¿Quiénes son nuestros invitados, Ángela?
3: Bien, nuestros invitados son el doctor Juan Carlos Sánchez Magallán, delegado metropolitano de Profeco y presidente del Consejo Consultivo de Consumo de la Ciudad de México. Y, bueno, Eduardo... Juan Carlos,
5: un placer tenerte el día de hoy aquí en los micrófonos de Derecho a Debate. De verdad es que habíamos buscado la manera de tenerte aquí porque teníamos muchas ganas de tenerte. Además, es un gran amigo y un especialista en la materia. Muchas gracias, Diego.
1: Damos clase en la Facultad de Derecho y y bueno este y somos compañeros de muchas este de muchas tareas sí, sí, sí. este y bueno te agradezco tu invitación y a tu queridísima copatrocinadora co-conductora, -co no Ángela sí bueno bienvenido este gracias por su invitación
5: al contrario ¿y quién más nos acompaña y
3: Angela? nuestro segundo invitado es Eduardo Ramos que es jefe de verificación de Profeco en la zona oriente
5: Muchas Eduardo, gracias. un placer tenerte aquí el día de hoy, aquí en Radio 96.1 FM. Diego, Ángela, muchas gracias por la invitación, gracias
2: por permitirnos compartir con los consumidores qué es lo que hace esta noble institución. Gracias.
5: Bien, pues la primera pregunta que, que a mí me gustaría hacerles es ¿qué son los derechos del consumidor? Mira, los derechos del consumidor surgen
1: por allá del siglo pasado, en el año de eh, 1912, uh -huh. con un movimiento... Cacerolista fue el primer movimiento del cacerolismo a nivel mundial del que se tiene conocimiento, con el tema del incremento de los eh, aumentos en los precios de los fármacos y de la carne. En la ciudad de Detroit, en el año de 1902, en Estados Unidos, surge este primer movimiento que llama la atención a nivel eh, internacional, no solamente en los propios Estados Unidos. Después viene la depresión del año 29, que fue una crisis económica mundial, sí, claro. que cimbró la economía de todos los países. Y bueno, esos es como antecedentes para pasar por el año 1952, donde John F. Kennedy, eh, haciendo acopio y necesidad de, de estos asuntos, en su Congreso, en su Congreso Legislativo, los invita a sus diputados y senadores de Estados Unidos a legislar en materia de los derechos ...de los consumidores, uh -huh. en cuatro vertientes les dice, oigan, necesitamos legislar en favor de los consumidores, primero para que sepan que deben de conocer, uh -huh. dos, o sea, su derecho a saber y a conocer, claro. o sea, es el derecho a la información, dos, su derecho a la seguridad en el consumo de los productos, tres, su derecho a la información y cuatro, su derecho a la salud y a la protección de la economía, consecuentemente. Entonces, ahí nos vamos hasta el año de 1972, donde surge la Liga Mundial de los Derechos Económicos en Europa, ya con movimientos de asociaciones y clubes en toda Europa. Y es así como la ONU, en el año de 1974, retoma este tema, y en un acuerdo macro o magno, eh, invita a los estados miembros a eh, impulsar la creación de organismos defensores de los derechos de los consumidores en, en, en el mundo. Uh
5: -huh.
1: Es así como México en el año de 1976 impulsa la creación de la Procuraduría Federal de Defensa del Consumidor. ¿De quién depende esta Procuraduría? De la Secretaría de Economía. así Antes Secretaría de Comercio, que ya pasó a mejor vida. Uh -huh. Pero bueno, eh, como una entidad más del sector público paraestatal del gobierno, su función y sus objetivos es la protección y defensa de los derechos de los consumidores. Sobre todo para Siete Cosas. El derecho a saber y a conocer, el derecho a estar informado, el derecho a protegerse en términos de salud, de la uh -huh. economía, y la
5: seguridad y el patrimonio de las personas. Claro, porque al final es un tema y, y que, que todos tenemos que conocer, precisamente hace un par de semanas pasó el buen fin, y bueno, viene diciembre, que son esta cantidad de compras, y que como consumidores sepamos cuáles son los derechos que en un momento dado tenemos. Ángela Martínez.
3: Bien, pues ya nos comentó, tenemos que tener claro nosotros como consumidores que son siete en sí los derechos básicos que debemos, pues, como mencioné, conocer para poder, eh, pues, estar bien dentro de este mundo del comercio en sí. Uh -huh. Pero, eh, ¿cuáles serían o eh, de qué manera se protegen estos derechos? O sea, ¿qué es lo que nos permite eh, eh, mantener? A ver,
1: mira, básicamente me faltó el derecho a la compensación. Uh -huh. O sea, es el derecho a, 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 este, a, tener, a, a tener la posibilidad de quejarte, de denunciar. O sea, a ver, surge una ley federal de protección al consumidor, que es la que nos rige como institución. Esta ley defiende los derechos de los consumidores, ojo, ¿frente a quién? Frente a los abusos de los proveedores o, o los malos eh, servicios que otorgan. Esto es, tú compras una televisión, esa televisión sale defectuosa uh -huh. Tú compras una tableta, tú compras una computadora Tú compras un teléfono, de la marca uh -huh. que sea Tú contratas un servicio funerario verdad Porque recordemos que los consumidores, que lo somos todos Surgen desde el nacer, y puedo asegurar, antes de nacer Hasta el morir, después del morir Claro Ejemplo sí. Antes de nacer, cuando estamos en el vientre de nuestras madres La mamá está requiriendo de servicios médicos Servicios hospitalarios Servicios clínicos Servicios farmacéuticos, medicamentos, etcétera. Entonces, ya el producto en el seno de la madre Está generando derechos de consumo uh -huh. Bueno, al morir, incluso después de morir Contratas en vida servicios funerarios. Uh -huh. Y uno, bueno, lo digo con el respeto debido, ya estás en el estuche, pero tú contrataste un servicio funerario que es para no generarle problemas o facilitarle tu arribo a otro est estadio de vida, eh, como ser humano, a tu familia y evitarle la pena de andar ahí en ese transitar y penar que luego sucede cuando las cosas no se prevén, ¿no? Exacto. entonces ¿qué pasa? porque hay contratos que hay que revisar y que se tienen que cumplimentar no se dan esas condiciones está la Profeco, ¿a qué me refiero? tú contratas en vida el día que tú pases a atención, el café, el ballet parking, eh, las flores, la incineración, los traslados, los permisos, este el, 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 la, urnita la urnita donde te van a guardar o el lote de panteón, ¿sí me explicó? Sí. Entonces, ¿eso qué significa? Que son cosas que a cabalidad se deben de cumplir. ¿Quién se encarga de que se hagan cumplir? La institución. ¿Quién es la institución? La Procuraduría Federal del Consumidor a mayor abundamiento, les voy a comentar. La Profeco es una institución que de las 10 eh, mejor calificadas del país ocupa el lugar número 6. ¿Esto qué significa? Que de cada 100 quejas que se presentan, 94 la resuelve por la vía de la conciliación. La Profeco, insisto, reitero, significo, impulsa la conciliación. A la Profeco no le interesa estar multando proveedores. ¿Y cuál serían No los le gusta casos... estar
5: sancionando proveedores. ¿Cuáles serían los casos más comunes? A ver, ahorita aquí no.
3: Pero nos concreto
1: escuchan. la idea si me permites, sí, mi querido adelante, amigo. mi noventa De 94 casos de cada 100, o sea, traemos un 9.4 de calificación en términos de Resolución rápida O sea, lo que diríamos los abogados Justicia rápida y expedita ¿verdad? Uh -huh. Y los otros seis asuntos Que no se resuelven por la vía de la conciliación Se van al capítulo De medidas de apremio ¿Esto qué significa? Que son llamados Y entonces entramos en un procedimiento de sanciones Que la propia ley se señala Para que al término del asunto Se concilie Favorablemente al consumidor. Las empresas saben que la Profeco es altamente eficaz y no les conviene el pleito, menos las sanciones, entonces por eso se provoca y se genera estos rápidos eh, asuntos en conciliación.
5: Vamos a escuchar por tus derechos y, y, y regresando me gustaría saber cuáles son este tipo de sanciones y también de alguna manera cuál es el procedimiento que un consumidor puede llegar a seguir. Vamos a escuchar por tus derechos las notas más relevantes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a lo largo de la semana. Y regresamos a los micrófonos de Radio UNAM. Por tus derechos.
4: La Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió la recomendación 53-2018 dirigida al titular de la Comisión Nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia. Esto por la detención y desaparición forzada de un hombre y el trato cruel a sus dos hijos en San Luis Potosí. Dicha recomendación se hizo extensiva a la Procuraduría General de la República por la indebida Procuración de Justicia a las Víctimas, una de las cuales se encuentra desaparecida desde 2014. Asimismo, la CNDH emitió otra recomendación, la 54-2018, la cual está dirigida a las Secretarías de Trabajo, a la de Desarrollo Social, a la de Hacienda y Crédito Público, entre otros. Esto para que se respete el derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria que entrará en vigor en 2019. Tras el análisis de la normativa, la CNDH concluyó que el salario mínimo debe ser suficiente para satisfacer las necesidades básicas de las y los trabajadores, así como de sus familias. El 26% de la población carece de vivienda y el 42.27% de las escuelas públicas de todo el país no tiene drenaje adecuado, lo cual pone en riesgo la salud de los estudiantes y el interés superior de la niñez y la adolescencia. La CNDH hace un llamado al Estado mexicano para hacer valer el derecho humano al agua potable y al saneamiento, al tiempo que exhorta al gobierno federal a ratificar el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales que permita una vida mejor para la niñez y la juventud.
5: Síguenos en Facebook y Twitter como Derecho a Debate. 55 36 43 39 son nuestros teléfonos, estamos hablando sobre la protección de los derechos del consumidor, me acompaña el día de hoy en la conducción Ángela Martínez Villafuerte, estudiante de quinto semestre. Ángela, un placer como siempre Gracias. tenerte aquí en este programa y bueno, tenemos como invitados al doctor Juan Carlos Sánchez Magallán, quien es un querido amigo, y Eduardo Ramos, y estamos precisamente entendiendo cómo, cuáles son nuestros derechos del consumidor, cómo se protegen, y eh, ahorita justamente escuchando las noticias veíamos que eh, comentábamos que precisamente desde el momento en que nosotros salimos de nuestra casa es, nos volvemos consumidores
1: desde que desde, amanece desde
5: que amanece estamos desde consumiendo desde que estás eh, de,
1: desde tu cama estás abriendo el ojo prendes la luz y estás y haciendo consumo, consumo de energía de eléctrica y efectivamente te vas al baño y te estás lavando el, el diente
5: y es un consumo de pasta de dientes y, y desde antes de jabón y, menciona, y de shampoo. y Juan Carlos que precisamente que desde antes de nacer justamente el otro día yo platicaba quien les mando espero que me estén escuchando ayer Aldín y Emilio y yo les decía que desde antes de nacer Emilio pues es el, el doctor o sea todos todos los estudios que se realizan, desde ahí está consumiendo de alguna manera. Y, lo vi, y bien lo decía Juan Carlos, a la muerte, preparándonos en esta muerte también, nos volvemos consumidores en todo el procedimiento de nuestra vida. Eh... ¿Cuál es, de alguna manera, y nos platicas cuál, cuál era la función de la Profeco y el reconocimiento que ha tenido en un momento determinado, que es una, una institución que para que una institución esté fortalecida requiere legitimidad. Y creo que los resultados que dan son los que permiten esta legitimidad. Si yo, por ejemplo, ahorita llevo mi coche a reparar y de pronto en el taller que lo llevo no me cumplen. O de pronto la gente que nos está escuchando, que va a salir de vacaciones, eh, resulta que compra un vuelo de avión y no le están otorgando los servicios como él, eh, el, el vuelo que él, que él había establecido. O con el Mundial, precisamente, que se si iban a Rusia, les vendían un panorama muy bonito. Y de pronto llegaron al... El hotel en la foto era uno, pero al momento del llegar al lugar es otro el servicio que están ofreciendo. ¿Qué pueden hacer quienes nos están escuchando y se presenten en alguna de estas hipótesis presentadas?
1: Mira, te voy a dar... Antes de darte varios ejemplos, sí quiero significar que la institución tiene 56 delegaciones y o subdelegaciones y o unidades administrativas en toda la geografía nacional para atender físicamente a los consumidores. Pero te, tenemos servicio este en línea, tenemos servicio telefónico, tenemos servicio Twitter, arroba, y tenemos servicio WhatsApp para que todo mundo desde la comunidad de su casa mm. o desde un aeropuerto, si un avión le está incumpliendo el contrato de no subirlo al avión y llevarlo a su destino, se pueda quejar. Para esto nosotros siempre tenemos, dependiendo del tipo de la temporada, operativos específicos. O sea, es una institución que lleva 42 años y que ha probado con eficacia sus resultados. Por eso somos la sexta mejor calificada en, en el ámbito nacional por la propia sociedad, ¿eh? no lo digo yo. Ahí están las estadísticas. Uh -huh. Pero mira, instalamos en esta, por ejemplo, el Buen Fin, que acaba de pasar, una... Eh, un, un fenómeno comercial, bueno, un programa que se ha, por octava edición, se ha institucionalizado, se ha realizado, que es una copia del Black Friday, ¿no?, este uh -huh. americano. Claro. Después del Día de la Independencia, pues aperturan sus negocios, bajan precios y la gente hace colas. Pues ya es el mismo fenómeno en México. Ahora, ¿qué pasa?, ¿cómo...? ¿Cómo, ¿Cómo la institución procura atender a los consumidores? Porque las empresas y las entidades comerciales y las agrupaciones dicen que todo está maravillosamente bien. Sí, pero gracias a que hay una institución que vigila, procura y defiende los intereses de los consumidores. O sea, o sea si no hubiese eh, eh, comerciantes abusivos pues no habría institución, no tendría sentido su existencia. Claro. Yo, como siempre le digo a todos los líderes de las cámaras comerciales y de las agrupaciones y confederaciones, o sea, si no hubiese errores en el comercio, pues no tendríamos sentido de existir. Digo, lo ideal sería que no hubiese Profeco, pero resulta que en los 42 años que lleva de existir, pues ha sobrado, ha, ha aprobado con, con eficacia sus resultados. Bueno, y a qué voy. Buen fin. Un, un, un fin de semana, agregado el puente, el 20 de noviembre, que empezó el 16, donde se generaron actividades comerciales por más de 100 mil millones de pesos, que eso ayuda al país, claro. a la economía, al empleo. ¿eh? Los que sabemos tantito de esto, este pues le sabemos al asunto y lo entendemos. Pero son miles y millones de, de, de operaciones comerciales. Destaco las más importantes. La gente compra tabletas, tabletas. Uh -huh. ...electrodomésticos... Uh -huh. ...televisiones... ...telefonía... ...ropa... ...y zapatos... ...fundamentalmente... ...entonces en ese sentido... ...la institución... Eh, ...incursiona... ...con su... ...quién es quién en los precios... ...tiene un programa específico... ...quién es quién en los precios... ...que es permanente todo el año... ...donde aparte de monitorear... ...la canasta básica... ...que son los 35... ...productos básicos... ...de consumo popular... ...huevo... ...leche... leche. ...frijol... ...arroz... ...etcétera... Uh -huh. eh, por temporada eh, revisa los precios comerciales Precisamente para que cuando surjan estos programas importantes Todas las promociones y todas las ofertas que lanzan los eh, proveedores, las tiendas de autoservicio y todas las empresas comerciales Sean ofertas y promociones de a veras. Claro ¿Qué revisamos? Que la publicidad no sea engañosa O sea, que sea objetiva, que sea clara, que sea veraz y que sea comprobable. Uh -huh. Dos, siempre que los precios estén a la vista, para que no haya inducción al error y o a la confusión. Uh -huh. Tres, que no se condicione la venta del producto en ningún tipo de sentido. Esto, esto pues, es, tú puedes un centro comercial y te viene una, una promoción tres por dos en vinos, ¿no?, y se acabaron de la noche a la mañana, pues ya no hay. Bueno, pues si no pusieron la leyenda de hasta agotar existencias, la empresa tiene la obligación de seguirte vendiendo ese producto. Si te dicen hasta agotar existencias pues se acabó la existencia y, y tan, tan, no tan. Más. Pero si, Esto, la empresa,
5: si la empresa dice, no tengo capacidad, ya no tengo vinos, tiene que conseguir. No, bueno, los tiene que conseguir, bueno, pues ah, así es. O sea,
1: si venden si no laptops a... okay. y no te ponen la leyenda de hasta agotar no, existencia. Perfecto. Ese es el caso de los paquetes de la telefonía. Te voy a dar un número de gigas y te los voy a doblar durante un año. O sea, si tú compras este paquete de 700 pesos, que incluye 5 mil gigas, te voy a dar 10.000 mil durante un año, y, o te voy a dar este celular, el X, Z o Y, marca eh, a tal precio. Si no te pone hasta agotar existencias, a la mejor la tienda tiene 100 aparatos, pero si no te pone hasta agotar existencias, tiene la obligación de venderte el aparato
5: tantas veces como la gente lo haya requerido. Y retomaría un elemento que decías, Juan Carlos, que es se, hace, se hace muy, muy interesante y que también con Eduardo Rao me gustaría platicarlo. A ver, ¿qué pasa en un escenario en el cual eh, Juan Carlos nos decía que de pronto los precios tienen que estar estandarizados. No puede ser que de pronto una semana antes un saco que yo me iba a cos comprar de costaba 6 mil pesos y le subieron a 8 mil pesos para que al final hicieran esta reducción. Co yo como consumidor, ¿qué podría hacer o cómo puedo hacer este, esta, este, esta radiografía de alguna manera para que efectivamente de, se detecte esta situación de que no fue un un este aumentar el, el costo para no, que usted. para que al final se me salga el precio que que realmente tenía o sea cuál es el procedimiento que yo podría seguir bien
2: eh, la Procuraduría es, es y será siempre responsable del principio eh, de oferta y demanda, ¿no? Este principio de oferta y demanda bajo el cual los, los proveedores de bienes, productos, servicios ofrecen sus productos. Hoy en día no tenemos precios oficiales o precios controlados y de ahí la variación de los precios que podemos encontrar. La Procuraduría siempre eh, pone o brinda información a los consumidores a través de, como ya lo dijo el doctor Juan Carlos, a través de una herramienta muy importante, el quién es quién en los precios, en donde el consumidor puede estar monitoreando el precio de diversos productos productos para poder ejercer su de, su derecho de compra. Sin embargo, cuando el, pro, el consumidor advierte que hay alguna práctica comercial abusiva que está afectando su economía porque identificó que un producto se le incrementó de manera injustificada ese precio, tiene el derecho a denunciar esta práctica comercial. Uh -huh. ¿Para qué? Para que la autoridad de manera inmediata instrumente las acciones de verificación a fin de evitar que esa práctica comercial no afecte a una colectividad de consumidores. En los casos en los que eh, hay un reclamo específico sobre una afectación particular, es decir, que en el caso de que yo lleve a arreglar mi carro, el carro no me lo entregaron en la fecha que dijeron o que no me respetaron los plazos, las garantías, las fechas, las reservaciones y demás como lo comentaba el doctor. Bueno pues ahí tiene eh, la posibilidad de presentar una queja, de formalizar una queja ante la Procuraduría en cuyo caso se inicia un procedimiento de conciliación. En ese procedimiento de conciliación llamarán a las partes, llamarán al proveedor, llamarán al consumidor y una en una audiencia de conciliación con un abogado que la Procuraduría pone a disposición del consumidor Bueno, se lleva a cabo esta, esta amigable composición, que es, algo, es el tema de la queja mediante una conciliación. El tema de la denuncia simplemente es el hecho de que el consumidor haga del conocimiento de la autoridad un hecho que en su opinión es violatorio de la ley. ¿Para qué? Para que la Procuraduría dentro de sus facultades vigile esa práctica comercial de manera integral. Si el consumidor dice, en esa tienda de autoservicios no respetan las promociones, no respetan las ofertas, no respetan el precio, la Procuraduría emite un orden de verificación, acude al establecimiento y no solo vigila que se respete la promoción y la oferta, vigila que la información sea clara que sea adecuada, que se entreguen los comprobantes, que no se condicione o niegue la venta, es decir, hace una verificación integral para proteger a la colectividad de consumidores.
3: Y bueno, sobre este mismo punto, sabemos que vivimos en un mundo muy globalizado donde siempre la mayoría de los jóvenes hacemos uso de las tecnologías, que es el mismo procedimiento que se seguiría para en caso de que uno compre en línea o realice este tipo de acciones, bueno, de movimientos en línea, que cuando vas a un establecimiento fijo...
2: Así es, eh, la Procuraduría tiene dispuestos los canales de atención para para las, eh, las, las las actividades comerciales o para las compras que se hacen en un establecimiento, un punto de venta final y el comercio en línea. Hay una unidad eh, especi especi especializada de la Procuraduría que está vigilando y monitoreando todo el tiempo eh, la información que se brinda a través de los medios electrónicos. Esta, esta unidad eh, se encarga de vigilar ese ese comercio en línea y formula requerimientos en los casos que advierte, en los casos que advierta que la información puede afectar los intereses de los consumidores, que los términos, que las condiciones y demás pueden ser abusivas
5: Doctor Juan Carlos Sánchez Movedano.
1: Oye, el tema es fundamental. Lo que acaba de decir el licenciado Ramos es de la mayor importancia. No solamente es eso lo que señaló, sino que para efectos de lo que está de moda, que son las las nuevas tecnologías de la información, o sea, las compras online, ¿no? Uh -huh. O sea, vía internet, vía televisión, ¿no? Ves productos ahí, y te venden unas almohadas que te dicen, "Vas a amanecer maravillosamente bien", ¿no? O sea, aunque tengas 80 años, te van a decir que amaneces como de 20 25. años. Eso es publicidad <risa> engañosa, ¿no? Claro. O si un producto X para una dama dice, "Oye, te va a rejuvenecer 20 años", ¿no? Digo, estoy 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 siendo un poco un sí. tanto irónico, pero sucede. Como ese anuncio de las whiskas, ¿no? Siete de cada diez gatitos mm. este, son felices gracias a que comen whiskas. Bueno, pues es publicidad engañosa. Pues, ¿cómo sabes? Son felices, ¿no? Si que que le pregunto, oye, ¿tú eres feliz? Y el gatito te diga, no, no soy feliz. No, bueno, pues no se puede. O sea, es publicidad engañosa. Claro. Que induce al error y o a la confusión. Esto está prohibido. Hay que seguirlo denunciando. Y en ese sentido, los ciudadanos son nuestros mejores ojos y oídos. Todo lo que sea publicidad engaño está prohibido. Bueno, pero en términos de online, la ley es clara y acaba de sufrir una reforma y nos dio mayores eh, argumentos, mayores dientes. Todas las ventas online tienen un periodo de reflexión, que es una vez que tú recibes el producto, tienes cinco días para... Tener la posibilidad de decir, ¿me gustó o no me gustó? ¿Esto qué se llama? Para que un contrato de compra-venta se perfeccione, la propia ley te da cinco días. Esto la gente no lo sabía hay que decírselo. Exacto. O sea, se llama el periodo de reflexión. Porque tú puedes ver una cosa maravillosa en la tele y resulta que cuando te llega, producto de la publicidad, tú pensabas que era una cosa increíblemente bella y resulta ser algo que no cumple con tus expectativas, para decirlo de la mejor manera. Claro. Entonces tienes el periodo de reflexión. Por eso importante... Son cinco días. Sí, y ah. guardar eh, todo, todo lo que sean eh, correos electrónicos, comunicaciones, tickets, facturas... ...y o notas de remisión, es en sentido general. Para todo el, el tipo de servicio que uno eh, recibe, siempre es importante para poder hacer válidas las pólizas de garantía... ...que es otro tema uh -huh. importante, que puede ser de un año. La ley te señala tres meses como mínimo en todo tipo de productos, pero que en el electrodomésticos es un año... ...y en las automotrices son de uno hasta diez años eh, por específicos temas. este Diez años de garantía para evitar la corrosión... Uh -huh. O 10 años o 5 años de garantía para no hacerle la afinación, ¿no? Entonces, uh -huh. son ya son particularidades de cada empresa, de estar haciendo ofrecimientos, hay que ponerlos por escrito, por eso es importante leer lo que nos dicen, tenerlo por escrito, que no haya letra chiquita, y siempre guardarlo, porque cabe la posibilidad que sucede de que va a existir una queja. Uh -huh. Queja que si no se concilia, como dijo Eliseo Ramos, en la primera instancia, se convierte en denuncia para pasar a ser, el, para entrar en el
5: capítulo de medidas de apremio, que es donde ya apretamos tuercas. Que eso Me gustaría saber cuáles son, eh, para quienes nos escuchan, cuáles serían estas medidas de apremio o cuáles son las consecuencias que se tiene cuando se, cuando toda esta serie de casos que se han presentado, ya sea este, publicidad engañosa, o cuando un producto realmente no cumple con la finalidad que tiene, o cuando incluso tiene algún defecto de fabricación, o sea, ¿cuáles cuál serían, de alguna manera, las repercusiones que tendría el, el, el vendedor?
1: Mira, por ejemplo, la Profeco, voy a hablar de otro tema, para llegar a lo que tú estás comentando, donde le voy a pedir a señor Ramos que me auxilie. Eh, la institución no es un ente aislado, participa ...de dos organizaciones a nivel mundial... ...para el efecto de las alertas. Uh -huh. a ver, las alertas, ¿qué son? Cuando un producto en Europa ya caducó... ...o dejó de ser utilizado... ...y en México se sigue vendiendo. Un fármaco. Okay. En alguna época se descubrió que medicamentos que en Europa ya estaban
5: vetados vamos, vamos a tener que entrar a un corte, vamos a escuchar eh, Derecho UNAM hoy, las noticias más relevantes de la Facultad de Derecho. Y no podemos hacer el corte porque está muy interesante el tema. Y regresamos a los micrófonos de Radio UNAM 96.1 FM. Derecho UNAM hoy.
4: En la facultad se llevó a cabo la conferencia Participación de la Mujer desde la Perspectiva de las Legislaciones Agrarias, dictada por la presidenta del Tribunal Superior Agrario, la doctora Odilisa Gutiérrez Mendoza. A través de un recorrido histórico por las reformas del marco jurídico correspondiente, la magistrada identificó los principales momentos en que se hacía alusión a las mujeres y cómo se determinaba la propiedad de las tierras ejidales de las mujeres en la época. Y en lo que respecta a los cargos de representación ejidal afirmó que existe un rezago femenino pese a que son mayoría en el campo. Como parte del curso anual de apoyo a estudiantes de posgrado, la facultad fue sede de la conferencia magistral Causas y efectos jurídicos del viraje electoral 2018 contra la democracia pluralista de México, impartida por el doctor Ricardo Monreal. El senador compartió con alumnos y profesores su experiencia como legislador, refirió los conflictos que ha tenido con su propia bancada y grupos económicos por presentar una propuesta para eliminar parte de las comisiones bancarias. Monreal, doctor en Derecho Constitucional y Administrativo por la Facultad, señaló que las consultas ciudadanas empleadas recientemente son obligación para la nueva administración y en este caso se requiere reformar el artículo 35 constitucional que habla sobre los derechos del ciudadano.
2: Derecho a debate
5: 5536, 4339 son nuestros teléfonos, estamos en Derecho a Debate, me acompaña el día de hoy en la conducción, Ángela Martínez Villafuerte, estudiante de quinto semestre de la Facultad de Derecho, estamos hablando sobre la protección de los derechos del consumidor, tenemos como invitados al doctor Juan Carlos Sánchez Magallán, quien es un extraordinario además catedrático de nuestra Facultad de Derecho, y al maestro Eduardo Ramos, a quien también le agradecemos que esté con nosotros el día de hoy, y bueno, pues estábamos ya muy metidos en, en, en la plática mi querido Juan Carlos, antes de irnos al corte y a escuchar las noticias de la Facultad de Derecho
3: Sobre el tema de las alertas Sí, él, mira
5: eh, con el propósito de proteger
1: la, la seguridad, la salud y la vida de las personas y consecuentemente su patrimonio la Profeco está inmersa en organismos internacionales uh -huh. hay dos uno a nivel latinoamericano que se impulsó desde la OEA de la Organización de los Estados Americanos y donde periódicamente sesionan y los compromisos es tener grupos afines de capacitación y de organización y de información para el efecto de estar siempre atentos a todo aquello tipo de productos que pueden ser lesivos repito, a la salud, a la seguridad, a la integridad y a la economía de las personas a ver, ejemplos medicamentos que en Europa han estado ya en desuso y que aquí se siguen consumiendo y que por alguna razón sacaron fuera de circulación o de consumo. Eh, productos que pueden ser considerados de riesgo para la salud o, o la seguridad de las personas. ¿A qué me refiero? Viene la temporada navideña. Y tú puedes observar que el comercio, como ya se dijo aquí, pues es libre. Hay un libre mercado. Tenemos tratados... Eh, ...económicos con más de... ...más de 42 tratados y acuerdos de... de economía... ...todos en la aperturaización ...o sea en la globalización... ...mundial uh -huh. del comercio... ...en el ánimo de eliminar fronteras... ...aranceles, trámites y burocracias... ...que solo encarecen los productos... Y en el ánimo este de que todo mundo disponga a primera mano y con la mayor apertura y cordialidad eh, de los productos y los avances de las tecnologías en términos de todo, no la ciencia, la tecnología, la medicina, etcétera. A ver, si en la aduana llegan de repente 100 millones de series de Navidad, bueno, pues, Profeco tiene que ver, sí. no solamente aduanas para el tema arancelario, tiene que ver, Profeco, para el asunto de la seguridad de las personas. Si descubres que esas series de Navidad, a las horas o dos horas o tres horas de que las pones en tu arbolito de Navidad, se, se van funde. a hacer cortocircuito sí. y claro. van a incendiar el arbolito, pues vas a tener cientos de hogares incendiados. Y no hubo nadie que te dijera que eso era un producto que al, al comprarlo y al usarlo iba a constituir un riesgo. Para la seguridad de tu familia. Uh -huh. Pues se han inmovilizado ese tipo de productos. Uh -huh. Otro ejemplo, las andaderas de los niños, de sí. los bebés. Observamos cómo los bebés van, corren de un lado al otro y se estrellan de las paredes y se dan vuelo para arriba y para abajo y ¡pum! se estrellan, o sea, si no hubiera mecanismos de sí. protección y de certificación, y eh, eh, previendo que sean eh, eh, que sean cosas útiles y seguras. Bueno, pues, ¿cuántos accidentes no se hubiesen generado? Otro ejemplo, las sillitas de seguridad que pones en las camionetas, las señoras, cuando circulan en las vialidades y atrás, viene el bebé ahí, este, con sí, los claro. cinturones así, ¿no?, a bueno, y que un enfrenón, ahora que tanto está el asunto del celular y que hay, este, choques masivos sí. en las altas vialidades... Porque van chateando, no? Las uh -huh. personas, no digo que las señoras, no. En general, las personas van ahí, este, haciendo, este, dedicándose a otra cosa, distraídos y se generan accidentes. Imagínate cuántos bebés si no hubiese un organismo, una institución que certificara que esos productos, esos, esas, eh, eh, no, ver, es bueno. esas sillitas, uh -huh. este, sean de, la, de alta seguridad. Claro, correcto. A ver, y ahorita lo voy a pedir al señor Ramos, A ver. Los softwares de los autos, las bolsas de aire, hay, no tienen idea, son miles de autos, ediciones de autos, pero de las mejores marcas, Audis, BMW, Volkswagen, etc., que salen con el software este mal puesto, mal diseñado, eh, deficiente, y entonces a la cualquier eh, movimiento explotan las bolsas de aire. O se activan los frenos de seguridad. O no se activan. Exacto. O no se activan. Que o se te endurece el volante. con claro. los estos ganchos que son para trasladar un auto jalado por otro, sí, sí, sí. Que son este eh, no tienen el, el, la durabilidad, la seguridad, se se rompen. Imagínate una grúa que va subiendo un auto
5: y, y se te, y,
1: y se rompe el, el ganchito, claro, que lo engancha, pues se le va el auto para atrás y ve, pa atrás y va caminando la gente o vienen otros, digo, generas una serie de accidentes. Entonces todo eso hace la Profeco, provoca provoca, advierte, previene, sanciona, inmoviliza, asegura, saca de mercado, etcétera. Productos que le hacen daño eh, a la seguridad y a la salud de las personas. Pero a ver, el licenciado si Ramos nos puede ampliar, en términos de alimentación, etcétera. A ver, sí. Estelalo, por favor. Con gusto, doctor.
2: Bueno, pues como lo acaba de señalar el doctor, eh, la... Un, un principio básico en las relaciones de consumo es eh, la protección de la vida, la salud y la seguridad de los consumidores en este, en ese sentido el, el, el espectro que tiene la Procuraduría de Vigilancia es sumamente amplio muchas veces los consumidores nos hemos quedado con la idea de que la Profeco solamente vigila eh, la canasta básica o que sí. vigila los precios, No, cuando en realidad eh, como ya lo ha comentado el doctor pues se, se vigila que los precios de los productos, no obstante este principio de oferta y demanda, no sea aprovechado por los malos proveedores para incrementar de ...de manera injustificada los precios y ahí focaliza las acciones de verificación cuando ve alguna tendencia a la alza eh, injustificada en el precio del maíz, el precio de la tortilla, el precio de, de algún producto básico. También está vigilando que todos los productos que se comercializan en territorio nacional cumplan uh -huh. con las normas oficiales mexicanas de información comercial, que todos los productos nos digan en español... Eh, la denominación del producto, si es una crema, si es un yogur, si es un café, qué producto uh -huh. es, el nombre y domicilio de quien lo fabrica, lo importa, el país de origen, en el caso de los alimentos, la identificación del lote, la fecha de caducidad, en el caso de productos que van destinados a los infantes, la edad recomendada, las leyendas de advertencia o de precaución, el uso de, de equipo de, de seguridad. Eh, todos los instrumentos de medición, obviamente que están empleados en transacciones comerciales, bombas despachadoras de gasolina, relojes registradores de tiempo, las básculas de una tortillería, las bien, balanzas, bien. las balanzas de una joyería, de una casa de empeño, bueno, pues están siendo vigiladas en función de una norma oficial mexicana para asegurar que las transacciones y que las mediciones sean exactas, que no vayan en perjuicio de los derechos de los consumidores. Y, como lo comentaba el doctor, bueno, pues la, la, la vigilancia de, de la Profeco, la protección a los consumidores, está ampliándose al esquema de la seguridad de los productos. Todos, todos los consumidores hoy tenemos productos que están, que como una condición para que puedan ser comercializados en su punto de entrada al país, o los que son fabricados en México, antes de ponerse a la venta los consumidores, antes de ofrecerse, tienen que ser evaluados para asegurar o para garantizar la seguridad de los consumidores. Y me estoy refiriendo, no solo a los que ha comentado el doctor, sino a productos tan tan a la mano como tenemos cualquier consumidor. El teléfono celular que hoy nosotros tenemos en nuestras manos, si ustedes ven, tiene unas contraseñas que dice NICE, que dice CE, pues que son organismos de evaluación uh -huh. que ya probaron que estos teléfonos no vayan a sobrecalentarse como pasó, pasó con el caso del Galaxy, uh -huh. que incluso que has, está prohibido en los aeropuertos, está prohibido en el uso de los aviones por, la, por el sobrecalentamiento y una explosión. La computadora que tenemos ahí, el teclado debe ser probado a efecto de evitar que se sobrecaliente y que puede causar quemaduras. Las tijeras escolares tienen una punta de roma y es evaluada en los laboratorios para que ese ángulo de esa punta de roma, pues sea, cumpla con un estándar de seguridad sí, sí, sí. y los niños no se, no sufran alguna cortadura. Eh, las carriolas las andaderas,
5: están uh -huh. probadas para evitar que los bordes filosos puedan dañar a los menores. Pero a ver, justamente en estos temas de seguridad, eh, una carreola o una silla en el automóvil que... que este que no sea, que no cumpla con estos estándares que Así tuvo un defecto que hubo un choque y se, de, se desactivó alguno de los seguros cuáles serían las repercusiones cómo afecta de alguna manera al productor claro bueno aquí eh, cuando la
2: Profeco toma estos productos eh, en el ámbito de sus atribuciones los vigila, los evalúa, los lleva a un laboratorio para constatar el cumplimiento de las especificaciones de seguridad y advierte que estos productos no son seguros. Tenemos el caso, el caso y lo pueden ver eh, nuestros eh, radioscuchas uh -huh. en la red de alerta rápida. es pueden entrar a la página de la, de la Profeco y ahí hay un link que los lleva a la red de alerta rápida o en YouTube, uh -huh. busquen eh, eh, estudio de calidad de licuadoras. Hay una licuadora que al estar funcionando en, un, en una operación normal, le ponen algunos jitomates, algunas zanahorias, como lo podría hacer cualquier ama de casa y esta, y esta licuadora revienta, causa un ah, cortocircuito sí. en ese momento. ¿Qué pasa? La Procuraduría... Tiene que informar de manera inmediata a los consumidores, es decir, emite una alerta. Ahí le notifica al consumidor que si él compró la marca, modelo o número de serie de, de tal licuadora. producto, licuadora, carriola, andadera, lo que sea, tiene que dejar de usarlo, tiene que ponerse en contacto con el proveedor para devolver este producto. La Procuraduría ordena de manera inmediata como una medida... Pre Precautoria La prohibición de la comercialización A nivel nacional
1: a su retiro.
2: Y ordena además El retiro de producto del mercado De inmediato establece, inicia un procedimiento administrativo En contra de ese proveedor Y le pide que le esté notificando ¿Cuántas unidades fabricó o importó, en dónde las comercializó y cómo las va a retirar? Y si el daño fue
5: mayor, es decir, por ejemplo, la licuadora, las lucecitas... A la indemnización? La indemnización? Claro, ah, a esa parte, que creo que es importante que duda, también claro. quien nos escucha. No es solamente de regresar la, la licuadora, sino también hay una indemnización. Si mi casa, hubo un cortocircuito...
1: Hay el caso, por ejemplo, de este jabón de, de artículos de cocina. Y fue un lote que salió específicamente en la zona occidente del país.
2: Ahí el, los consumidores perfecto Los consumidores tienen derecho a la bonificación a la compensación no menos del 20%, como lo establece la Ley Federal de protección al Consumidor, además de que se imponen sanciones a la empresa. Y daños es y perjuicios, ¿eh? Y de sí, pronto hemos también he
5: escuchado, y, y que me gustaría que me platicara, que de pronto un día llega alguien y ve un este un producto que resulta que es una, un producto, una computadora costar costara 20 mil pesos, y resulta que aparece, se les olvidó ponerle los miles, y aparecen 20, 20 pesos no pues
1: te la tienen que vender te 20 que pesos. vender o ha sido el cumplir. caso ha habido televisores de 9 pesos no en este buen fin se fueron des, decenas de televisores a 9.99 el caso aquí en el Toreo. Sin importar que el mismo proveedor
3: no, se bueno, ponga... son errores
1: del comercializador, okay. que el consumidor que asumir? Claro, lo pues tiene que resolver, asumir, ¿no? Es como si
5: en lugar de ponerlo a nueve pesos, lo ponen a nueve millones, pues nadie se lo compra, ¿verdad? Uh -huh. <risa> claro. Vamos a escuchar la agenda la semana que vamos a tener en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y en la Facultad de Derecho y regresamos a Conclusiones en 30. Agenda semanal
4: Si buscas actualizarte y profundizar tus conocimientos en materia de derecho constitucional, familiar o amparo y tienes poca disponibilidad de tiempo, participa en los diplomados que la Facultad de Derecho impartirá a partir del 26 de noviembre. Consulta las convocatorias en la página electrónica www.derecho.unam.mx ¿Sabías que la Facultad de Derecho brinda asesoría jurídica gratuita? A través de su bufete jurídico, te orienta en cualquier rama del derecho y colaborando en litigios familiares que no hayan iniciado dentro de la Ciudad de México. De esta forma, la facultad retribuye un poco a nuestra sociedad lo que recibe a través de la UNAM. Acude a cualquiera de las cuatro sedes ubicadas en Ciudad Universitaria, Centro Histórico, Xochimilco o Instituto Mexicano de la Juventud. Entra a www.derecho.unam.mx y encuentra más información. Para monitorear y advertir sobre abusos a la población, la CNDH creó el Sistema Nacional de Alerta de Violaciones a los Derechos Humanos. A través de esta herramienta es posible detectar la repetición de quejas presentadas en contra de autoridades federales e identificar tendencias, zonas o situaciones de riesgo y así prevenir o eliminar el abuso. Se parte de CNDH Noticias. Todos los martes y jueves te brindamos un resumen sobre el quehacer de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Puedes verlo por cndh.tv, en YouTube, Facebook y Twitter. Escuchas Derecho a Debate.
5: Conclusiones en 30 Les agradecemos que se mantengan con nosotros en 96.1 FM, Radio Unam, en Derecho a Debate. Eh, estamos hablando sobre la protección de los derechos del consumidor. Me acompaña el día de hoy. En la conducción Ángela Martínez Muchas gracias Ángela Y tenemos como invitados al doctor Juan Carlos Sánchez Magallán Y al maestro Eduardo Ramírez Y estamos precisamente hablando de este tema Tan, tan interesante y tan importante Que es que al final de cuentas Todos nos volvemos consumidores Desde que antes de nacer Hasta después de la muerte Seguimos siendo consumidores Desde que nos levantamos en el día hasta que nos volvemos a dormir, seguimos siendo... consumidores estamos, generando y estamos consu consumi Si
1: consumes oxígeno en la noche.
5: Claro. <risa> Somos consumidores todo el tiempo, ¿no? Precisamente. Hay de consumidores a consumidores, ¿eh? Yo, yo conozco algunos que son más consumidores que otros. Se los
1: ves en el vientre.
5: Sí, 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 sí. sí. <risa> eh, ya les platicaré luego. Bueno, estamos precisamente hablando Ángela Martínez.
3: Sí, si nos comentaba el doctor que en el caso de que, por ejemplo, se... El proveedor sin querer haya confundido el precio y le haya puesto de más o de menos los ceros que se dan muy frecuentemente, que una medida que nosotros como consumidores podemos eh, hacer es tomarle foto efectivamente a este producto para ver que sea la prueba, ¿no? Y poderlo llevarlo pues a otras instancias para que evidentemente nos, nos respeten el precio que se estableció, pero ¿qué otras medidas se pueden hacer? ¿Qué otros ejemplos nos tienen como nosotros consumidores que podamos hacer para proteger nuestros derechos
1: Sí, mira, la evidencia es y debe ser contundente el otro día me habló un muralista muy famoso, Ariosto Otero
3: fue
1: mm. el que hizo el mural ahí en el palacio del ayuntamiento y bueno, perdón que lo esté balgoneando a mi amigo, pero me dice oye, frente a mi taller venden pollos, rotizados los compras y están podridos ¿no? haz algo Tú que eres profeco le dije, a ver, quiero hacer algo, quiero ayudarte. Dice, porque más los venden, los venden por cientos, ahí en revolución, ¿no? Y sana. Uh -huh. le Dije, yeah. a ver, tráete el ticket de compra. No, no, da ticket. Le Dije, por supuesto que lo deben de dar. Sí, sí. Pídelo. Que no te lo, que si tú no lo pides, pues no te lo dan es otra cosa. pues Están obligados a darte un ticket. Exacto. Y en su caso, si no hay una una máquina registradora, una nota de remisión. Esto qué significa? Y es para todo el comercio en general. Tú vas y compras algo en, el, en, el, en, el, en el, la tienda mayorista no, Palacio de Hierro, Liverpool, Sam's, Walmart etcétera, comercial mexicana te dan una ticket de compra si tú solicitas tu factura te dan tu factura pero en las tiendas chiquitas, las de medio de medio mayoreo y mayoreo te dan tu nota de remisión. Es el caso de los pollos. Tráete el ticket y entonces es evidencia para instrumentar una medida de apremio. Claro. Es pues una queja que se convierte en denuncia y entonces se le hace una visita de verificación y se va a comprobar si el señor vende pollos podridos. Pero es el caso, aplica en todos. Tú vas a una gasolinera. Y sabemos que hay gasolineras que ordeñan la gasolina, y hay que decirlo con todas sus letras, hay crimen organizado, o sea, hay guachicoleros uh -huh. en el territorio nacional, pues que no haya gasolineros que le meten softwares este, a la venta de gasolina, pues claro que lo hay, pero ¿cómo, cómo, a ver, tres recomendaciones básicas, uno, si si vas a una gasolinería que no es la de tu confianza, pide 20.0 litros de consumo. Porque esa es la unidad de medida de la Profeco, Jarras Patrones. Todos los softwares están diseñados para que cuando le pidas 20 litros, no no ordeñen la gasolina. Te van a dar tus 20 litros. Pero a ver, esa es una medida para que no te asalten. Uh -huh. Dos, si tú estás viendo que te están ordeñando, los softwares operan en nones en, 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 en pares. Todas las nones, 1, 3, 5, las islas, aplica el software.
5: Sí, pues ya se nos está acabando el tiempo. Desafortunadamente, nos quedan no un tema, par de ¿eh? segundos y el, el tema nos daría para mucho. Y a mí me gusta eh, hablarle, pero, pero yo eh, retomaría estas recomendaciones de la gasolina: desde luego, guardar sus tickets, sacarle una foto ticket, a la máquina. Foto. Si tu tanque es de 60 litros y te pusieron 75, sácale
1: una foto a la máquina. Eso es evidencia. Y chécate el número de la gasolinera y presenta tu denuncia. No tiene que ser por escrito, por internet
5: o vía telefónica. ¿Alguna conclusión que nos quieras dar, mi querido Juan Carlos? Pues que muchas
1: gracias por la invitación. Ojalá sea esta de muchas más, porque el tema da mm. para veinte mil cosas. Eh. O sea, los artículos, el consumo está en todos lados. Claro. En, en la comida, en la ropa, en los electrodomésticos, en todos lados.
5: Pues yo te agradezco infinitamente que haya estado el día de hoy con nosotros, mi querido Juan Carlos Sánchez Magallán, quien es un extraordinario amigo y catedrático de la Facultad de Derecho. Eduardo, ¿alguna conclusión que quieras dar?
2: Sí, claro. Eh, recordar que el mejor inspector, el mejor verificador siempre va a ser el consumidor, que con su denuncia nos va a permitir focalizar y, y aplicar los recursos de manera muy eficiente. Eh, eh, poner eh, a sus órdenes el teléfono del consumidor que todos conocen el 55 68 87 22 y 01 804 68 87 22 recordando que también tenemos ya eh, atención a través de las redes sociales en arroba atención profeco y profeco oficial en facebook tenemos un whatsapp que es 55 80 78 04 88 y 55 80 78 04 85 en donde con gusto estaremos eh, muy atentos de sus comentarios y de sus denuncias
5: muchas gracias Muchísimas gracias Eduardo Ramos por acompañarnos el día de hoy aquí en Derecho a Debate, Ángela
3: Y bien finalmente podemos observar que en sí todo esto es una maquinaria que en verdad no tiene fin, que somos consumidores desde como se mencionó, nacemos antes de dormir y que pues literal ahorita estoy haciendo consumo de mi pluma, que la compré, la tinta entonces, pues sí, es un tema el con papel. el papel, exacto, que no que nunca acaba, la verdad y aprovecho para mandarle saludos a las personas que nos escuchan, a compañeros de ingeniería y, bueno, a mi familia, muchas gracias y
5: también economía, ¿no? Sí. Oye, okay. Diego, y te recuerdo y bueno, por último, los derechos del consumidor son derechos humanos, ¿eh? Sí, lugar a, y por lo eso quedo? tenemos este día el programa. Sí. Bueno, pues agradecemos a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a la Facultad de Derecho y a, y a Radio Inama, a los controles técnicos José Jesús Silva, Angelica, en la asistencia Angélica Salazar, a Hurtado Surtado, Rodríguez, a Lorena Redonda, Gustavo Ortiz, en Voz de Notas, Ivonne Gallardo, en la redacción Ana Salazar, en las redes sociales Francisco Méndez en la Producción, Paco Ángeles y Marco Lubián. Les agradecemos esta producción del día de hoy que nos estuvo acompañando y no olviden que nos escuchamos de ley todos los martes y saludos a los consumidores que tenemos en casa.
0: Esto fue Derecho a Debate.
4: En la cultura de la legalidad participamos todos.